0: 羽生結弦
1: 、競技から引退アイスショーに軸足を移す法制審議会、離婚後も父母双方が親権者となる共同親権を選べる案を盛り込む方針安倍元総理の国葬9月に調整海上保安部の巡視船陸に向かって実弾8発を誤って発射東京大会組織委員会の元理事青木から4500万円を受け取っていたことが明らかに
0: まずは昨日の夕方注目の会見が行われました決意表明の場ということで開かれた記者会見でしたけれども、はい、羽生結弦さんが、まあ、競技生活にはピリオドを打つもののこれからはプロスケーターとしてまた、うん新たなフィールドで活躍するということを、ね、発表しましまた、ね
1: いやえー、その一言目っていうのがその引退しますでもなくプロとしてやっていきますという前向きな姿勢が、うん、羽生さんの人柄が現れてましたよね。えーね
0: なのであくまでも競技生活を引退するということでありましてその引退という言葉はやっぱり羽生選手は使いたくないということもおっしゃっていましたよね。はい、で今回、プロ転向ということですけどもその決断に至ったのはやはり北京オリンピック後であることを明かしましていろいろ考えたときにもう別にここのステージにいつまでもいる必要はないよりうまくなりたい強くなりたいと思って決断しました。というふうに説明しまして、はいまあ、4回転半ジャンプへの、えー、挑戦は今後も続けるというふうふに強調しておりますではですね、昨日の会見の一部をまず聞いていただきたいと思いますまだまだ未熟,です未熟な自分ですけれどもプロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意しいたしました。これからもプロののアスリートととししてて、えー、競技者としての他のスケーターと比べ続ける、比べ続けられることはなくなりました。えー、ただこれからは自分のことを認めつつ、また、えー、自分の弱さとそして、えー、自分の過去の自分とも戦い続けながら、えー、これからも滑っていきたいと思っています。やはりこうオリンピックや世界選手権といった場に挑んでいった羽生選手は必ずこう報じられるときにそのライバルの存在がいたりとかしてこう比べられたりとか、えー、あるいは大会直前にけがをして大丈夫なのかとかというやっぱ報道も一部過熱するところもありましたし、はい、そういうところというのは本人にとってもすごくこうプレッシャーになったりとか心、ね、身にこう影響を及ぼしたりすることもあったのかなと思うんですけどもそこからは解放されつつ過去の自分とまた戦っていくっていうのはかっこいい
1: です、ねね
0: 、本当に挑戦のアスリート人生だなって思います
1: ね。っていうのがついてきますけど、うん、そういう数字では測れない、うん、羽生結弦らしい競技をしたいっていう思いが根底にあるっていうのが素敵だなっって思いましたねね、うん、そうで
0: す、ね、でやっぱり演技をするにもいろいろ構成をこう組み立ててこれまで競技に臨んでいましたけれども、はい、そういうところとはまた外れてプロ、羽生結弦としてのこう表現者としての技ってどういうものが。こう組み立ててられていくのか、はい、今までのこう競技の中の幅ルールみたいなものからまた取っ払ってねより自由に表現できるんじゃないのかなその時にどんな。まあ、技であったりとか、えー、表現というものが見られるのかというのはすごくワクワクする会見になったなと思います,す、ねえー、一旦は競技生活としてはお疲れ様でしたって言いたいですけれども、はい、ただ、これからの羽生選手にもっと期待してますっていうふうにプロス
1: ケーターとしての羽生結弦をこれからも応援したいですね。
0: さあえー、続いてなんですけれども、はいえー、離婚後もです、ね、共同親権をという案です、えー、離婚後の親権や養育費のあり方を見直す法制審議会の部会が昨日、民法などの改正案をめぐって離婚後も、父母双方が親権者となる共同親権を選べる案を中間試案に盛り込む方針を決めたということで読売新聞一面に報じられております。共同親権への反対意見を踏まえ、現行の単独親権を維持する案も併記すると合わせて、えー、記されるということです、はいえー。現在は離婚後、父母の一方が親権を持ちます。えー、親権がない場合は、子育てに関与しにくくて、親権争いが生じる原因とされます。で、年間の離婚件数が今。20万組前後、まあ、増えてきているということもありますでアメリカなどの主要国を含む24か国対象の法務調査では単独親権だけっていうのを採用しているのは日本のほかはインドとトルコだけつまり海外では共同親権が一般的ということなんですね。ただ例えば、DV 家庭内暴力とか、うんまあ、虐待を危惧して単独親権の維持を求める声もあるので、まあ、親子の実情に応じて共同か単独かを選択できる案を示した、はいまあ、これまでは選択肢がなかったということで、まあ、どっちかだけではなく選択肢があるというのはいいことかなと思いますね、えーえー、続いてですけれども、はい、安倍さんの国葬の件ですね。えー朝日新聞3面ですけれども国葬が9月下旬で調整22日にも決定とあります、はいえー、政府は安倍晋三元総理の国葬を9月下旬に行う方向で調整に入りました22日にも、まあ、国の儀式として閣議決定するとで費用は全額政府が拠出する、まあ、税金です、はいえー、会場については日本武道館で調整していて日程は9月の26日あるいは27日がとととししてて浮上いいるということなんですね、はい、ただ、この国葬についてはまだまだ議論されているところで,うで、ね、あとこう、岸田総理が、まあ、めちゃくちゃ早かったんよね、<笑>国葬するってあの岸田総理が珍しいなとんあ,あんまりこうリーダーシップ発揮していろんなことを率先して決めるタイプではなかったので。<笑>えーこれにに関しては異常に早くてそ
1: うですねただ野党からはちょっとどうなんだっていう声も上がってますよね
0: 14日に開いた会見では、ね、国葬については憲、えー、政史上最長のおよそ8年8か月にわたって総理の重責を担ったっていう、まあ、案でとか、えー、東日本大震災からの復興や日本経済の再生、外交などの実績を残した。はいここは僕はハテナなんですけどあと外国首脳を含む国際社会から高い評価を受けているとか国内外から幅広い哀悼の意が寄せられているということで、うん、まあ海外から聴問を訪れたいという方を受け入れる場としても、ね、まあこういう国葬っていうのはある意味必要なのかなとも思いますけどただちょっと説明がまだ丁寧じゃないなというところもとむらいの場ですからやっ
1: てみてその後バッシングみたいなことにはもうならないでほしいのでしっかり準備してほしいですね
0: あとなんかその葬儀がこう深刻化とかにこうつながっていくそういう懸念もありますけども、いまいちの議論をしっかりこう煮詰めてもらって、まあ、丁寧に国民に対しても説明してほしいなと思います。